0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und Manuel Behlert ist bei mir. Hallo Manu. Servus. Und wir beide sprechen, wie wir es im Sommer regelmäßig und sehr oft getan haben, jetzt auch äh, regelmäßig alle zwei Wochen außerhalb der ganz heißen Sommertransferphase über die wichtigsten Transfergeschichten, halten euch da auf dem Laufenden und wollen das Ganze eben in dieser Woche starten mit der ersten Ausgabe jetzt, wo wir das so halten und wir wollen das Ganze starten, mit ablösefreien Spielern, beziehungsweise Spielern, die im Sommer ablösefrei sind und deshalb natürlich auch in diesem Winter wahrscheinlich schon sehr interessant sind. Und der erste Spieler, den wir uns da rausgesucht haben, das ist Iwinson Cavani von der PSG. Manu, der Uruguayer ist im Sommer ablösefrei zu haben, 32 Jahre alt. Glaubst du, da kommt noch der nächste große Verein oder war es mit PSG jetzt, jetzt die Spitze der Karriere?
1: Also wenn es nach seinem Berater geht, kommt auf jeden Fall noch was Großes, weil der hat ja angekündigt, dass ähm, Cavani noch drei Jahre auf Top-Niveau spielen kann. Das sagt der Berater natürlich aber nicht ohne Hintergedanken. Also der will ihn entsprechend gut auf dem Markt platzieren. Ähm, ich traue ihm schon noch ein, zwei Jahre auf Top-Niveau zu, definitiv. Ähm, Torgarantie er bringt er immer noch mit. Ähm, ich finde ihn auch immer noch körperlich auf einem guten Niveau, auch wenn er in dieser Saison die ein oder andere Blessur mit sich herumgeschleppt hat, die auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass bei Paris jetzt immer häufiger Ikadi gespielt hat und der macht auch noch einen wirklich guten Job, ähm, so dass bei Paris so ein bisschen der Gedanke jetzt ähm, vorherrscht, dass man vielleicht Icardi im Sommer, für den man eine Kaufoption hat, fest verpflichtet und sich von Cavani trennt. Ähm, dann hat man im Sturm eben eine jüngere Option, die ebenfalls verlässlich trifft. Ähm, bei Cavani gibt es viele Gerüchte, ähm, Atletico Madrid wird immer wieder genannt, auch wenn das noch nicht so unfassbar seriös ist, ähm, aber Atletico wird sich früher oder später ohnehin mit den neuen Stürmern beschäftigen müssen, wenn Diego Costa geht. Ähm, da könnte nämlich auch gerade im Sommer was passieren, ähm, zumal Costa natürlich auch im, ähm, im Moment länger verletzt ist, also so, dass Atletico wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr viel Freude an ihm haben wird. Ähm, Natürlich auch immer der SSC Neapel, eine Rückkehr nach Neapel ist auch immer ein, ein Thema. Gerade ablösefrei könnte Neapel das wohl einigermaßen stemmen. Ähm, das wäre eben noch dieses von Berater angesprochene Topniveau. Ein Wechsel nach China ist natürlich auch für solche Spieler, genau wie in die USA, auch immer ein Thema. Ähm, Galaxy, die sich gerade von Slatan Ibrahimovic getrennt haben, ähm, suchen auch noch da nach einem Nachfolger im Sturm, nach einer Kante, nach einem, nach einem bekannten Namen. Ich denke, da gibt es relativ viele Vereine, die für Cavani interessiert werden. Also die derzeitige Tendenz ist, dass er eher nicht verlängern wird, sofern Icardi gekauft wird. Wenn Ikadi natürlich nicht gekauft wird, ist die Sache weiterhin offen. Aber im Moment sieht es eher so aus, als würde das Kapitel Cavani im Sommer nach sieben Jahren in Paris enden. Im Winter ist ein Verkauf, allerdings, so wie ich das im Moment einschätzen kann, überhaupt kein Thema
0: Überhaupt kein Thema an Verkauf im Winter. Ich glaube, das sieht beim nächsten Kandidaten nicht unbedingt anders aus. Und äh, auch abgesehen davon hast du mir schon sehr viele gute Überleitungen serviert. Sei es Neapel, sei es ein 32-Jähriger, sei es jemand, der sehr lange schon beim Verein ist. Das trifft ja alles auch auf Dries Mertens zu. Und trotzdem hat auch der seinen Vertrag noch nicht verlängert und äh, könnte vielleicht auch jetzt demnächst sein, sein SSC Neapel verlassen.
1: Ja, Dries ähm, Mertens ist natürlich ein enormer, enorm wichtiger Spieler für Neapel, ist in den letzten Jahren zumindest eines der Aushängeschilder in der Offensive geworden, weil er sicherlich auch ähm, in, in einem relativ fortgeschrittenen Alter für einen Fußballer noch, ähm, so den letzten, den letzten Schritt nach, nach vorne gemacht hat. Ähm, auch in dieser Saison zeigt er das wieder in 18 Spielen, 10 Torbeteiligung. Ähm, ist immer noch ein wichtiger Spieler, aber man muss auch dazu sagen, ähm, es gab schon Gerüchte, im Sommer, dass Raphael Benitez versucht hat, Mertens nach China zu holen, beziehungsweise im Herbst. Ähm, Marek Hamzig ist ja auch nach China gewechselt von, von Neapel. Ähm, Im Moment ist vieles offen rund um Mertens. Also das ist eine sehr schwierig einzuschätzende Geschichte, weil er hängt an Neapel, Neapel hängt an ihm. Aber der Punkt ist auch, dass ähm, er anderswo wahrscheinlich mehr Geld verdienen kann, insbesondere wenn wir über China reden. Und ähm, dass die Sport Entwicklung in Neapel im Moment nicht so überragend ist. Also sie stehen außerhalb der Champions-League-Plätze, der Trainer steht zur Diskussion. Ähm, der Spieler hat sich generell noch nicht entschieden, auch wenn der, wenn der Club unbedingt verlängern will. Ähm, bieten ihm auch eine Gehaltserhöhung sogar an ähm, und glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Verlängerung über zwei Jahre. Ähm, aber im Moment ist es da relativ ruhig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Spieler im Moment jetzt erstmal abwarten will. Wie entwickelt sich das Ganze sportlich? Kriegen wir einen neuen Trainer? Baut er auf mich? Ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass da, er, dass er wirklich ähm, dass er bis zum Saisonende auf jeden Fall in Neapel spielen wird, aber dann ist die Sache sehr interessant. Ähm, ich denke, mir auch dass er im Januar dann offen ist für irgendwelche Angebote und sich anhört, was ähm, potenziell interessierte Vereine ähm, mit ihm eben ähm, vorhaben, welche, welche finanziellen Möglichkeiten er hat. Ähm, ich denke, auch hier ist wie bei Cavani ähm, vieles offen, wo die Reise hingeht, nur dass bei Mertens eben auch ein Verbleib benät. Abel weiterhin durchaus möglich ist. Ein richtiger Hochkaräter, das ist ja auch Christian Eriksen bei Tottenham
0: und der ist auch noch im besten Fußballeralter. Wir haben ja bis jetzt über zwei Spieler geredet, die 32 sind, auch wenn das in vielen Bereichen des Lebens noch als jung gilt. Ist Es beim Fußball ein bisschen anders. Christian Eriksen ist 27, wird seinen Vertrag bei Tottenham nicht verlängern. Und da steht jetzt auch ein Wechsel im Winter auf jeden Fall zur Diskussion.
1: Genau, Eriksen ähm, hat schon im Sommer mit La Liga geflirtet. Ähm, Atletico und Real waren dann ein heißes Thema. Ähm, das war aber dann für beide irgendwie nicht darstellbar, weil die Spurs auch im, im Sommer noch ex extrem hohe ähm, Ablöseforderungen hatten. Man kennt das ja, Daniel Levy ist jetzt nicht der ähm, Gesprächspartner bei Transfergeschichten, den man unbedingt ähm, jetzt als besten Freund bezeichnen wollen würde. Ähm, in dieser Saison hat Eriksen auch aufgrund der Geschichte im Sommer, ähm, nicht so ein hohes Standing bei Tottenham. Ähm, die ganze Geschichte hat natürlich auch internen Spuren hinterlassen. Hat zwar 17 Saisonspiele gemacht bis jetzt, ist aber häufig Joker, sitzt nur auf der Bank oder wird frühzeitig ausgewechselt. <lacht> hat insgesamt auch nur vier Torbeteiligungen gesammelt. Ähm, das ist für seine Verhältnisse nicht überragend. Die Qualität ist selbstverständlich vorhanden. Wie wir haben gerade eben gesagt, das ist ein Spieler im Top-Alter, 27. Ähm, Real Madrid ist interessiert weiterhin. Die Mittelfeldsituation da ist klar, das sehen Sie dann. Ähm, Will Pogba, ja, Madrid ist nicht so überzeugt von Pogba, der auch extrem teuer wird. Und Christian Eriksen ist da eben die erste Alternative. Ähm, zuletzt melden englische Medien darunter Evening Standard, dass die Spurs den Spieler im Winter verkaufen wollen und eben deswegen auch den Preis deutlich gesenkt haben. Also es ist jetzt von einer Ablösesumme von etwas weniger als 40 Millionen Euro die Rede. Das wird für Atletico Madrid natürlich schwierig, weil sie in der Sommertransferperiode ziemlich an ihre Grenzen gegangen sind. Nicht nur unbedingt, was das Transferbudget angeht, sondern eher, was das Gehaltsbudget angeht. Also wenn die im Winter einen Spieler verpflichten wollen, dann müssen sie auch irgendwen abgeben, um da was freizuschaufeln. Und die Gehaltssphären eines Eriksen sind natürlich nicht mit irgendeinem Ergänzungsspieler dann freizumachen, sodass ich einen Winterwechsel zu Atletico für unwahrscheinlich halte. Im Sommer wäre das durchaus ein Thema. Real Madrid ist, ähm, wie gesagt, weiterhin eine schwierige Situation da im Mittelfeld. Da läuft nämlich auch der Vertrag von Luka Modric aus. Da weiß man dann auch nicht, wie viele Mittelfeldspieler brauchen sie noch. Wie, wie planen sie mit dem Rest des Mittelfelds? Also das ist eine sehr knifflige Gelegenheit. Aber ähm, klar ist auf jeden Fall, Eriksen wird nicht bei Tottenham verlängern. Und Eriksen wird abgegeben. Die Frage ist nur, ob im Winter eben der Verein kommt, der das Geld bietet, das Tottenham haben will, und der Verein kommt, der die Möglichkeiten dem, denen bringt, ähm, die er sich vorstellt.
0: Ein anderer Spieler, der im Winter abgegeben werden könnte, der auch dasselbe Alter wie Christian Eriksen hat. Wir haben so ein bisschen nach Alter gestaffelt, sehe ich hier gerade. Erst die zwei 32-Jährigen, jetzt die zwei 27-Jährigen. Auch ein Mittelfeldspieler, gelernt zumindest, wird bei Dortmund. Aber wenn er denn überhaupt eingesetzt wird, im Sturm eingesetzt, Mario Götze, ein, ein großer Name immer noch. Und das liegt natürlich auch an dem WM-Tor, was er erzielt hat aber die Rückkehr nach Dortmund nicht unbedingt eine glückliche Geschichte und jetzt läuft der Vertrag aus. Was glaubst du, kann da schon im Winter was passieren, weil er nicht, auch nicht unbedingt die Rolle spielt unter Favre oder ist das ein Spieler, der erst dann im nächsten Sommer gehen wird?
1: Das ist eine ganz, ganz knifflige ähm, Geschichte rund um Götze. Ähm ich denke, das hängt, also ob im Winter was passieren kann, ja, aber das hängt so ein bisschen damit zusammen, ob Dortmund einen Stürmer verpflichtet im Winter. Ähm, das ist ja durchaus möglich, ähm, es werden einige Namen gehandelt und ich denke, wenn Dortmund einen Stürmer verpflichtet, gibt es eben noch weniger Einsatzmöglichkeiten für Götze. Ich halte derzeit eine Vertragsverlängerung ähm, aus vielerlei Gründen für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, einerseits eben, wie du schon gesagt hast, ähm, die Form ist nicht hundertprozentig da. Er ähm, hat einige Konstanzstellen in Dortmund. Er ähm, hat auch dann immer wieder Blessuren, ähm, mit denen er zu kämpfen hat. Ähm, hat, wie wir schon gesagt haben, keine feste Position. Es ist, ähm, das Verhältnis mit Fafo soll nicht perfekt sein. Ähm, und was eben auch noch für den BVB dann eine Rolle spielt, jetzt mal unabhängig davon, ob länger Trainer bleibt, ähm, Götze verdient extrem viel. Also ist einer der absoluten Topverdiener beim BVB und das ist natürlich für einen Spieler, der kaum spielt. Ähm, da muss der Verein sich halt zwei- oder dreimal ähm, überlegen, ob er da tatsächlich weiter ähm, verlängert. Götze hat weiterhin Gehaltsansprüche. Der BVB wäre, wenn es dann zu ernsthaften Gesprächen kommt, nur bereit, zu verlängern, wenn ähm, Götze extreme Gehaltseinbußen in Kauf nimmt und ähm, so diese Kombination, dass alle Probleme da behoben werden, sehe ich nicht. Was ich aber im Moment auch nicht sehe, ist ein Verein, der ideal zu Götze passt, also der Bedarf hat, diesen Spieler ähm, zu verpflichten und der eben auch dann die finanziellen Möglichkeiten hat, das Gehalt zu bezahlen und eventuell sogar noch eine Ablöse im Winter. Also ich glaube, da ähm, wird sich im Winter eventuell was tun. Da kann natürlich, wenn der Markt in, in, ins Laufen kommt, kann schnell eine Kettenreaktion passieren. Aber ich denke, dass Götze in aller Ruhe mit seinem Berater die Möglichkeiten überprüft, die sich für ihn im Januar ergeben. Ähm, und ja, wenn dann andere Vereine mit ihm verhandeln können über einen ähm, Transfer im, Winter, äh, im Sommer, einen Ablösefreien, dann, ähm, denke ich, dürfte es deutlich mehr Kandidaten geben, die dafür Götze in Frage kommen, als jetzt bei einem Winterabgang.
0: Das Ganze, dass ein Winterabgang stattfindet, das steht eigentlich nicht wirklich zur Debatte, wenn wir über Alexander Nübel reden, das ist der jüngste Mann auf unserer Liste, der ist 23, spielt beim Rivalen vom Verein von Mario Götze bei Schalke 04, ist ein sehr gefragter Mann, dessen Vertrag ausläuft und der könnte sich, so wie es jetzt aussieht, auch in eine Reihe von Spielern einreihen, die den FC Schalke 04 dann verlassen, ablösefrei und sehr talentiert
1: ja, ich muss mich schon wieder wiederholen, es ist ein schwieriger Fall, weil da gibt es ja tatsächlich fast jede Woche irgendwie neue Updates. Also zu den Fakten, Schalke will verlängern, Nübel hat sich noch nicht entschieden, Bayern ist interessiert. So, Das ist schon mal die Ausgangslage. Allerdings ist das Ganze sehr, sehr knifflig, auch für Nübel selbst. Natürlich könnte er mit einem ablösefreien Wechsel zu Bayern im Sommer ein enormes Handgeld kassieren, das ist schon mal die finanzielle Komponente und sicherlich würde er gehaltstechnisch auch nicht nicht wenig verdienen in München, wenn gleich es jetzt Berichte gibt, dass Schalke ihm gehaltstechnisch sogar im Moment mehr anbietet als der FC Bayern. Ähm, die, die Frage ist natürlich, welche sportliche Perspektive hat er erstmal kurzfristig in München und die heißt, Mario Neuer spielt. So. Dann ist erstmal eine Laie möglich, wenn er bei Bayern spielt. Ähm, nur wohin? Also du musst ja dann einen oder dahin ausleihen, wo wirklich Bedarf besteht. Ähm, denn irgendwie einen, einen Leiterhüter in einen offenen Kampf zu schicken ähm, um, um den Stammplatz ist immer sehr, sehr schwierig, weil eben der Punkt ist, ähm, Torhüter werden selten rotiert. Ja, da wird nicht mal im Spiel ausgewechselt, es sei denn Felix Magath führt 5 zu 1 mit VW Wolfsburg gegen Bayern, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das ist dann auch sportlich sehr, sehr schwierig. Also die finanzielle Komponente spricht vielleicht per se gegen, äh, für, für Bayern und auch die langfristige Perspektive. Spricht für Bayern, aber der Punkt, der Nübel, denke ich, zu einer Verlängerung bewegen sollte, ist, ähm, ja, dass Schalke ihm nicht nur ein hohes Gehalt bietet, sondern eben auch eine Ausstiegsklausel ab 2021, wenn man den Medienberichten glaubt. Und das halte ich für sehr realistisch. Das wäre für alle Seiten eigentlich sehr gut. Schalke behält den Stammtorhüter und Kapitän. Und Nübel bleibt zwei Jahre oder eineinhalb Jahre noch ab jetzt ähm, auch wieder dort, kann weiterhin Erfahrungen sammeln, vielleicht auch international, weil das will ich bei Schalke nicht ausschließen, dass sie das dieses Jahr schaffen, zumindest in die Europa League zu kommen. Und der FC Bayern kann halt einfach die Entwicklung von Nübel weiterhin beobachten und eben dann die Ausstiegsklausel ziehen, wenn es dann der Fall ist, dass Bayern weiterhin interessiert ist. Ähm, die Tendenz aktuell ist natürlich trotz allem schwierig. Ich denke, Nübel wird sich im Januar nochmal anhören, was die Bayern dann zu bieten haben, wenn, wenn sie offiziell mit ihm verhandeln dürfen. Ähm, aber wenn... Ich gebe jetzt mal keine Prognose ab, sondern dem Torhüter ein Rat, wenn ich Alexander Nübel wäre, ich würde bei Schalke verlängern mit Ausstiegsklausel.
0: Also der Tipp von Manuel Wählert am Alexander Nübel Verlänger mit Ausstiegsklausel. Das Ganze sieht ein bisschen anders natürlich aus bei James Milner. Der ist mittlerweile 33, da machen Ausstiegsklauseln nicht mehr den ganz großen Sinn. Und wenn man ehrlich ist, so wie es wirkt, so wohl wie er sich fühlt, und vor allen Dingen, wenn man guckt, dass der Verein, bei dem er spielt, Liverpool, gerade vielleicht der erfolgreichste Verein überhaupt ist, dann macht auch ein Wechsel für ihn wenig Sinn. Das ist also eine Geschichte im Gegensatz zu vielen anderen Namen, die wir schon gehört haben, die durchaus mit einem weiteren Verbleib über den Sommer hinaus enden könnte.
1: Ja, das können wir tatsächlich relativ schnell ähm, abhandeln, weil Milner, die Sache ist eigentlich relativ klar. Also wie gesagt, er ist Führungsspieler, ein Ruhepol in der Mannschaft, das ist ein sehr zuverlässiger Elfmeterschütze, der auch auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen kann, selbst wenn er nicht mehr unangefochtener Stammspieler ist, nimmt er die Rolle locker ähm, an und hat wirklich auch, denke ich, keine großen Ambitionen, den Verein zu wechseln. Macht für ihn jetzt auch keinen ganz großen Sinn mehr, noch eine neue Herausforderung anzunehmen, sodass vielleicht irgendwie USA oder sowas dann noch eine Rolle spielen könnte, aber das kann er auch machen, wenn er noch ein Jahr bei Liverpool bleibt, ähm, die Gespräche sollen bald geführt werden. Also Jürgen Klopp hat auch gesagt, das geben sie ganz in Ruhe an, weil er auch weiß, dass, dass, dass der Spieler irgendwie keinen Druck macht. Ähm, ich denke, Milner weiß, was er an Liverpool hat, Liverpool weiß, was sie an Milner haben und da können wir es kurz machen. Ich denke, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, wenn man nur eine ruhige Minute findet, was bei dem Spielplan, den Liverpool hat, jetzt nicht so einfach ist, ähm, werden die Gespräche geführt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich beide nicht einigen. Also ich würde sagen, dass da eine Vertragsverlängerung über ein weiteres Jahr ähm, die logische Folge des, des, des jetzigen Standes ist. Dann
0: kommen wir zum letzten Namen, den wir heute rausgesucht haben. Das ist William mit N am Ende, nicht mit M wie Martha. Der spielt bei Chelsea, ist mittlerweile 31 Jahre alt und wird immer noch wieder mit den ganz großen Vereinen in Spanien in Verbindung gebracht. Das fällt auch auf, wenn man mal ein Chelsea-Spiel auf Sky guckt. Da wird das auch wirklich jedes Mal erwähnt, wenn er am Ball ist, dass es da Interesse aus Spanien gibt. Jetzt läuft auch noch der Vertrag aus. Ist das für ihn die letzte Möglichkeit oder eine gute Möglichkeit, dieses Interesse aus Spanien wahrzunehmen? Oder ist es dann doch am Ende wie bei Milner und der Verein und der Spieler wissen, was man aneinander hat?
1: Also der Spieler weiß definitiv, was er am Verein hat. Der äh, Willian will ja auch den Vertrag verlängern. Also der, der Brasilianer ist grundsätzlich bereit. Ähm, ist auch wirklich ein sehr guter, sehr guter Spieler, der ähm, ich, bin, ich, mag, ich mag seine Spielart. <lacht> Natürlich hat Chelsea in der Offensive jetzt sehr viele junge Spiele. Ähm, vor allem auf den Flügeln unter anderem mit Pulisic und mit äh, Hudson odoi Und ähm, da sind die Erfahrenen, eben Petro und Willian, ähm, also ein bisschen außen vor, weil Lampard doch die Jugend fördert. Ähm, Pedro ist ein Kandidat, der für im einen im Winter verlassen wird, höchstwahrscheinlich. So dass William zumindest dann in der Rückrunde ähm, noch sehr viele Chancen haben wird, auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, der Club hat im Moment die Gespräche jetzt nicht ähm, komplett halt ausgeschlossen, aber im Moment ist es da ruhig. Was ähm, auch damit zu, zu tun hatte, dass eben der Einspruch vor dem ähm, internationalen Sportgerichtshof gegen die Transfersperre ähm, noch lief. Der lief bis heute und jetzt vorhin, bis äh, noch keine halbe Stunde her, hat der ähm, Sportgerichtshof Kass eben bestätigt, dass Chelsea in diesem Winter schon wieder Transfers tätigen darf. Was natürlich die Situation von Willian auch etwas kompliziert einzuschätzen macht. Also wer weiß, was kann Chelsea jetzt machen? Geben sie Petro ab, holen einen Topflügelspieler dann sieht die Situation für Willian natürlich schlecht aus. Dann wird er natürlich, Budisic und hudson O'Doy sollen gefördert werden. Und wenn dann noch ein Top-Spieler kommt, jetzt mal unabhängig davon, welche Namen da ähm, kursieren, dann wird es für Willian auch schwierig. Also die die Sache ähm, wird wahrscheinlich maßgeblich von den Transferplänen von Chelsea im Winter abhängig sein. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, wenn es da irgendwie Signale gibt, dass dann ein Top-Spieler für die Flügel kommen soll, dass Willian dann eben nicht mehr so uneingeschränkt bereit ist, seinen Vertrag zu verlängern. Ich denke, dass Chelsea da jetzt auch eben so lange abgewartet hat oder so lange die Sache etwas ruhiger angehen hat lassen, weil sie eben abwarten wollten, wie das Kassurteil ausfällt. Und dementsprechend ähm, ist da jetzt tatsächlich, dass die die Personalie von allen, die wir gerade durchgesprochen haben, die wirklich am schwierigsten einzusteigen, schätzen, ist, bei der so viele Faktoren jetzt eine Rolle spielen können. Ähm, ich hielt es generell für relativ clever, noch ein Jahr oder zwei mit Williams zu verlängern, weil auch ein Spieler ist, den du von der Bank bringen kannst, sehr gefährlich bei Standards ist, der eine hohe Technik hat, eine hohe Spielintelligenz mitbringt. Die Frage ist nur, ob diese Rolle dann auch der Spieler akzeptiert.
0: Das ist die Frage. Bei vielen Spielern, über die wir heute geredet haben, sieben waren es an der Zahl. Alle sind Stand jetzt, im nächsten Sommer ablösefrei zu haben. Und deswegen natürlich aufgrund ihrer Klasse, und dem ja, günstigen Verpflichtungspreis wahrscheinlich für viele Vereine interessant, auch manche für die Vereine, wo sie gerade noch spielen, wie sich das Ganze also weiterentwickeln wird. Ob es Verlängerungen gibt, ob es Transfers schon im Winter gibt, das erfahrt ihr auf jeden Fall auf 90plus.de, auf unseren Social Media Kanälen, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch auf der Website. Und hier im Podcast, wo wir ab jetzt wieder regelmäßig über die wichtigsten Transfergeschichten berichten werden. Das war unser Podcast für heute. Bei mir war mein Kollege Manuel Behler. Danke, Manu. Gerne. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem anderen Thema, aber einem auch sehr spannenden. Bis dann. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf... Mein Sportpodcast.de. B.V.B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf mein